0: z druhé knihy Mojžíšovi Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před horou. Mojžíš vystoupil k Bohu a hospodin na něj zavolal z hody. Tak řekneš Jakubovu, Jakubovu domu a oznámejiš synům Izraele. Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům. egyptianům jak jsem vás nesl na orlých křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, nebo, neboť mě patří celá země. Budete mým královstvím kněží a svatým
1: lidem. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého Apoštola Pavla Římanům Bratři, Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slaví, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva, kdo položí život za spravedlivého, možná za dobrého se ještě někdo umřít odhodlá. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze Jeho od teď, když jsme ospravedlněni Jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Kristem usmířeni smrtí Jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše po usmíření budeme zachráněni Jeho životem. Ba ještě více, smíme se i chlubit Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření. Slyšeli jsme
2: slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům, žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pánažně, aby poslal dělníky na svou ženi. Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato. První Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej. Jakub, syn Zebedeův a jeho bratr Jan. Filip a Bartoloměj, Tomáš, a v Matouš, Jakub, syn Alfeův a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Izra- Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim mezi pohany nechoďte a do žádného samarského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu Izraelského. Jděte a hlásejte Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyháníte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Slyšeli jsme slovo Boží. Včera v Brně byla dvě kněžská svěcení, dva noví chlapci byli vysvěceni na, na a kněze. A zrovna v těchto dnech čteme text z Matouše, že je hojná dělníků málo prostě proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žení. A my, kteří známe tenhle texta z paměť, všichni jsme už mnohokrát slyšeli, tak si člověk řekne, aha, tak asi máme ještě víc prosit za nová knižská a řeholní povolání, proč? protože o čem jiném by tento text byl? Ženě na dělníku málo, proste pánažně, aby poslal dělníky na svou žení. A co jestli je smysl toho textu úplně jiný? abychom nepadli do těch těch automatismů, že něho jiná dělníků málo, aha, musíme se modlit za nové bohoslovce. Co jestli se tady mluví o čemsi odlišné? První čtení nám trochu k tomu dává nápovědu a už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, že židé jako první postřehli tu tu důležitost každého člověka. Budete mi královstvím kněží A svatým lidem, když Bůh utvořil člověka ke svému obrazu, že každý z nás jsme boží obraz. Každý z nás v sobě máme ta charisma, která září jiným způsobem, A každý z nás nějak jinak odrážíme boží krásu. Nebo můžeme si představit všechny ty svaté, které známe, nebo vaše oblíbené svaté. U každého z nich ta svatost zářila nějakým jiným způsobem, jako by to zrcátko nějak jinak odráželo tu boží boží krásu. Tedy máme být všichni národem svatý. A dnešní evangelium začíná, začíná vlastně velmi dojemně, když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto. Byli jad soucitem, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. A říká se učeníkům, mno, že je hojná dělníků málo. Proste pána žně, aby poslal dělníky na svou ženi. A zdá se mi, že tady se nemluví o kněžích nebo o řeholnících. Tady je řeč o každém, každém z nás, každém křesťanovi. Potom si vzpomíná evangelista Matouš, sám celník, zavolal si 12 učeníků a první, co Matouše napadne, že jim, co by napsal, dává jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. A o odstaveček dál zjistíme, že tak to opravdu bude Ježíš jim říká, jděte a hlásejte. Přiblížilo se nebeské království a teď to přijde. Uzdravujte nemocné, dokonce probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyháníte zlé duchy. Ale teď, kdo dostává tady tyto zvláštní a veliké dary? Jména těch 12 apoštolů jsou tato, vzpomíná Matouš. No tak... On sám je celník, kolaborant, a a, který se zapletl s vládnoucí mocí. Pak tam je také ale ten Šimon Horlivec, který byl člen, dneska bychom řekli, hnutí odporu. Takže jeden, kdo si zadal s s tehdejšími mocipány a jiný, který byl v ostré opozici vůči, vůči ním. Pak tam byl Dáš, který, ups, nakonec Krista zradil. Pak tam byl ten Petr, který, který třikrát zapře. Pak tam byly Boanergé, synové hromu, Jakub a Jan, který si berou Ježíš stranou a chtějí být těmi ministry po pravici a po levici, až to přijde. Pak tam bude nevěřící Tomáš. A, a tohle, tohle mají být ti, kteří dostanou tak velká charismata, uzdravujte nemocné, uzdravujte malomocné, křiste mrtvé, vyháníte zlé duchy a odpověď je ano. Těch 12 apoštolů, kdyby tady bylo rozptýleno mezi námi v lavicích, tak bychom je nepoznali. Tyhle charismata oni nedostávají odměnou za své dobré skutky, odměnou za svoji uh, věrnost, za své posty, za své modlitby, ale to jediné, co je spojuje, bylo to, že ve v té době vstali a následovali Krista. Ježíš říká Matoušovi, pojď za mnou. Matouš nechá celnici, odchází. Tam byli rybáři, pojďte za mnou. Nechají sítě, následují ho. A teď si člověk představuje, že jména těch apoštolů jsou tato. Je tam jmenován Jídáš o kterém zřejmě je třeba věřit, že chodil, hlásal, přiblížil se boží království, uzdravoval, vyháněl zlé duchy. Petr, který přikrát zapřel, to dělal taky tak. Tedy v 7. kapitole Matouše, tady jsme v 9. Ježíš tam říká možná smutně, možná ostře, Mnozí z vás přijdou a budou říkat: pane, co pak jsme v tvé jménu neprorokovali, co pak jsme v tvé jménu neděli velké věci a Bůh jim odpoví nikdy jsem vás neznal, proč ode mě jste páchali nepravosti. Tedy tady ta zvláštní myšlenka. Charisma dostáváme ne výměnou za své dobré činy, ale když Bůh něco potřebuje na zemi udělat, tak žel nemá jiné ruce, než jsou ty naše použije. Kde koho? Použije i mě. Tedy najednou ti učedníci dostávají tady tuhle moc a učí nás, co to je dostat charisma. Přes moji hříšnost najednou se dějí dobré a svaté věci. Bohu díky za to. Jo, to učí mě, pane, nástroje. ať zářím tvým pokojem, to tak hezky zpíváme, ale takhle to, takhle to, takhle to, takhle to je. Tedy Ježíš jim říká potom, radujte se ne z toho, že jste uzdravovali, ale že vaše jména jsou zapsána v nebi. Tedy Bohu díky za to všechno, co se může dít skrze naše ruce, skrze naše skutky, skrze naše slova. Bohu díky za to všechno dobré, co Bůh skrze nás dělá, ale v dnešním evangeliu vidíme zvláštní věc, že Bůh používá těchto svých dvanáct učetníků, pozbíraných řejmě ze všech možných koutů tehdejší země, morálně problematických, intelektuálně ne zcela na výši, prostí lidé, neučení potom dostanou to přízvisko a skrze ně bude zapálená Evropa. Tak si... Když ten nás řekne, tak jestli skrze ně, tak pak teda skrze nás v naší farnosti, v naší církvi se to může stát taky. Ano, můžeme eh, že hrát na, na různé neřády nebo zlořády, které se dějí v současné církvi, ale skrze tyto hříšné lidi Bůh, Bůh jedná. Je to obrovské pozbuzení pro nás, pro mě, že ano... Život je složitý. Tvoří ho milost a hřích. Padáme, vstáváme, toho padáme. Prosíme za odpuštění. A skrze nás se dějí tady tyhle věci. Prach si člověče v prach se navrátíš. Zároveň ty jsi světlo světa. Tohle všechno patří ty výšiny i hlubiny do toho příběhu člověka. Tedy první čtení nám připomíná, že jsme všichni Pozvání ke svatosti, abychom opustili všechno a šli za Kristem, což ale neznamená, že bychom přestali být lidmi. Že bychom, tak jak nám to někdy líčí, ty, ty ideály svatých, ty životopisy svatých počátku 20. století, lidé, kteří nikdy neudělali žádný hřích, kteří se vždycky poctivě modlili, kteří neměli nikdy žádné slabosti a prošli životem bez posprnky. Toto není přece příběh těch reálných svatých a to není ani náš příběh. Milost a hřích podáme a vstáváme, ale v našem životě říká se, že Bůh umí psát na těch křivých řádcích, dodávám, Bůh umí psát i na těch rovných řádcích. Na život, v životě každého z nás Bůh umí psát a Bůh umí zahrát na ty struny ať jsou jakoliv rozladěné krásnou píseň. I my v naší denní realitě našich velikostí, našich případných slabostí, pádu, tak v tomhle všem skrze nás se můžou dít velké věci. Tedy e, jistě, že člověk nesmí rezignovat na sebe. Často se říká, ano, přijmi sám sebe takový, jaký jsi, bohu díky za to, ano, mám se přijmout takový, jaký jsem, ale to přijetí může být aktem hluboké rezignace. Tedy máme pořád se snažit pracovat na sobě. Každou muši svatou otevíráme tím, že říkáme, no, ano, vyznávám se, že často řeším, myšlením, slovy i skutky. Chtěl bych, aby to tak nebyl. A slibuji, že se budu snažit, aby to tak nebylo. Ale jsme lidé. Život tvoří milost a hřích. Máme se snažit jít pořád a pořád po cestě. Mám se snažit zbavovat se našich hříchů, být lepšími. A nikdo mě nemůže zabránit v tom, abych se stal dobrým člověkem. Ale přece jenom, když díváme se na těch dvanáct apoštolů, na to, co všechno museli slyšet, co museli vidět, co museli zažít na sobě, Čem přemýšlí o Jídášovi, takhle musel uzdravovat. Slyšel všechna Kristova kázání. Pak při poslední večeři, asi v té nejdojemnější chvíli, mu Ježíš umývá nohy. Pak mu říká, co chceš učinit, tak učiní. On odešel a ho zradit. Toto je taky jedna strana, jedna tvář člověka. A církev svatá ve své moudrosti nikdy neřekla, že jí dáš je zatracený. Ježíš říká ano, protože člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil, ale nikdy nevíme hloubku božího milosrdenství, tedy necháváme tu otázku e, otevřenou. Tedy tohle všechno je v možnostech člověka. Svatý Petr, který taky takhle uzdravuje, e, první papež, který, kterému zase Ježíš říká ano, jdi za mě, který se chvástá, jak e, nikdy nezapře a pak zapře třikrát. Pak ještě Pavel mu ostře vyčte už po sestání ducha svatého, že dává před židovským křesťanům, před řeckými křesťany a pak nakonec ale Petr, který umírá také mučejnickou smrtí. Petr vyšel ven, hořce se rozplakal. Jidáš vyšel ven, oběsil se. Tedy, jakoby Bůh Očítá s tou lidskou slabostí. Ta chvíle, kterou jsme slavili nedávno, na nebe vstoupení, kdy Ježíš, tady na nebe vstupuje, žehná a teď nechává tady tuhle sbírku charakterů, aby, aby nesli jeho poselství lásky. Skrze tyto, skrze problematické postavy, najednou ty, ty, ty dobré věci se dějí. Takže, jestli to bylo možné tehdy tak to je možné i dnes. Tedy i skrze to naši hříšnost, skrze ty naši problematické povahy, skrze všechny ty naše životní kotrmelce, Bůh na řádcích našeho života dokáže psát. A pořád by nám každý den mělo znít v uších to, ty jsi povolán ke svatosti. Ty jsi povolán k tomu, abys byl obrazem božím, taký maskavě laskavě buď. Ty jsi povolán k tomu, aby jsi jsi následoval Krista. Ano, máš svoje slabosti, máš svoje hříchy, hleď se jich zbavit, ale především si moje milované dítě. Máš se každý den rozeznávat jako milovaný. Máš přes všechny ty svoje životní události jít ke mně krok za krokem. Život tvoří milost a hřích, ale pojď, pojď za mnou, Nečekaj, ještě se zbavíš svých říchů, protože by se si musel zbavovat až do smrti. Tedy dnešní evangelium, které nám říká to prosté pána žně, aby poslal dělníky za svou žení. Se Ano, modlíme za nová knižská povolání, ale především se modlíme sami za sebe. Především se modlíme za to, aby, aby skrze nás se tady tyto věci, věci dělit. Tedy evangelium, které si Matouš možná hodně píše o sobě. On sám je ten celník, ten kolaborant s tou tehdejší mocí, ten, který se namočil, který jak prostě podepsal spolupráci, nebo který si zadal s tou, s tou vládnoucí mocí, ale zase to bude Matouš, který napíše evangelium, které je plné, plné lásky. Překrásné o tomhle rozjímat tedy. Když by Bůh, ten francouzský jezuita jegyptian, e- e- Anri Bulat, píše ostře, hodně ostře, aby na hnojišti mé osoby Bůh nechal rozkvést ty svoje, e, svoje, svoje stromy nebo svoje kritiče, jak to tam, jak to tam píše, aby skrze naši slabost Skrze ty naše křivé řádky, skrze ty naše struny se rozezněla ta čistá boží píseň, aby skrze naše řádky, ať jsou jakékoliv, Bůh napsal krásný text, aby skrze nás Bůh zpíval píseň. Toto je pozvání každého z nás a Bohu díky za to, že smíme nést tu dne i horko, Bohu díky za to, že smíme být dobrými lidmi, že smíme usilovat o to, abychom byli národem kniží, abychom byli národem svatým. Bohu díky za to, že v té své slabosti se naše ruce mohou zdvíhat vzhůru a prosit Boha za to, aby skrze nás se děli tyto tyto velké věci. Boží chvála a